0: Eu sou Márcia Barbosa, doutora em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E esse é o Ciência Fácil pela Rede Estação Democracia. Nossos apoiadores são a DURG, Cepers, CUTRS e Sindicato dos Sapateiros de Sapiranga. No programa de hoje, nós temos a Rosélia Maria Espírito, panavelo, espero ter dito certo. Ela <risos> possui graduação em ciências biológicas pela Universidade Federal uhum. de Santa Maria, mestrado em ciências biológicas bioquímica, toxicológica, olha aí a coisa séria, pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em ciências biológicas bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela recebeu o um prêmio para mulheres na ciência, promovido pela L'Oreal em 2012, é, na Academia de Ciências e Unesco. Atualmente é professora associada da Universidade Federal de Pelotas, bolsista de produtividade em pesquisa nível 1C do CNPq, é orientadora do programa de bioquímica e bioprospecção da UFPL desde 2011, onde também atuou como coordenadora adjunta durante quatro anos e foi mem- membro fundadora do curso de doutorado desse programa. É líder do grupo de pesquisa CNPq, Aspectos Bioquímicos em Ciências Crônicas Degenerativas, essa palavrinha a gente não gosta muito dela, mas vamos falar sobre isso, e possui experiência na área de bioquímica atuando em sistemas, estresse oxidativo, se estresse é ruim, ele é endoxido, é pior ainda. <risos> sistemas purinérgicos, purinergi... Por Por nossa, Sim. colinérgico isso tudo complicado, ela tem que nos explicar. Sua pesquisa está centrada na avaliação de mecanismos bioquímicos associados no desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas, na avaliação de compostos naturais, já gostei da palavrinha, naturais, mas também sintéticos como potenciais de terapia, palavra mágica, queremos muito terapias para desordens neurológicas com doença de Alzheimer. Atualmente é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Bioprospecção da UFPEL e membro suplente do Comitê de Assessoramento da FAPERGAS, da nossa querida FAPERGAS, em Ciência Biológica. Afinal, tu és gaúcha de onde?
1: (risos) Então, eu sou gaúcha, nasci numa cidade bem pequenininha, no interior do Rio Grande do Sul, chamada de Nova Palma. Nova Palma é uma cidade relativamente próxima a Santa Maria, o que permitiu, facilitou com que eu me inserisse na vida acadêmica através da Universidade Federal de Santa Maria.
0: Muito bem. Como surgiu as ciências biológicas na tua vida e depois a bioquímica? Porque biologia, pelo menos, a gente conhece um pouquinho no colégio. Tem gente que gosta das plantinhas, dos bichinhos, (risos) e vai para a biologia por essa. Mas como é que surgiu essa? Vou fazer ciências biológicas
1: e depois a bioquímica. Então, em relação às ciências biológicas, eu sempre gostei muito de estudar biologia. Né? Então, como os meus pais eles moravam no interior e, eles tinham uns, e a gente morava num sítio, é, as coisas que eu aprendia na biologia faziam muito sentido para mim, porque quando eu chegava na minha casa tinha muito bicho, muita planta, então eu conseguia associar muito a biologia que eu aprendia uh, no mundo que eu vivia, né? então é, eu gostava muito de estudar biologia porque para mim fazia muito sentido. E também, eu acho que uma uma das questões que me levou a direcionar para a área das ciências biológicas, eu acho que foi a minha professora de biologia, né? ela era uma pessoa fantástica, ela gostava muito da biologia e eu acho que através dela eu consegui me apaixonar e eu eu acho que, acho não, tenho certeza que ela foi o o que me motivou a seguir nas ciências biológicas. Em relação à bioquímica, foi um pouco diferente, foi meio que uma relação amor e ódio, assim. A bioquímica, ela surgiu, meu primeiro contato com a bioquímica, então, foi quando eu fiz a graduação em biologia, né? E aí, a primeira vez que eu tive a disciplina, nossa, eu achei muito difícil, o conteúdo era muito difícil, e e assim, num primeiro momento eu odiei, sabe? Mas, de novo, eu tive uma professora muito boa, eu gostava muito dela, eu admirava muito ela, admirava o que ela fazia na universidade, as pesquisas. Então, de novo, eu acho que foi a professora que me incentivou a seguir nessa área. Depois ela acabou sendo minha orientadora também na pós-graduação, então eu acho que, acho não, de novo, tenho certeza né, que foi ela que me influenciou a seguir nessa área de bioquímica. Então, hoje, quando, como docente, quando eu entro numa sala de aula, eu sempre penso nessa minha trajetória uh, como professor, o quanto a gente impacta na vida dos estudantes, nas decisões, né? Então, é uma coisa que eu sempre estou refletindo, porque essa minha vida acadêmica, tanto na biologia quanto na bioquímica, foram bastante influenciadas aí por professores que eu tive durante essa minha trajetória, né? Então, Essa foi a minha minha história entre biologia e bioquímica. Ah, muito bem. E e
0: pontua essa coisa fundamental, que é o papel da pessoa que está lá ensinando. Exatamente. ah, Como pode ser uma pessoa que inspira? Isso. Em 2017, temos um estudo sobre cafeína associada a músculos. Como é que isso funciona? Aí, por favor, não fala muito mal da cafeína, porque eu <risos> sou uma amante do cafezinho, daí parece que também tem cafeína no chimarrão, e todo mundo toma diariamente. Fala aí, o que, que a cafeína está associada com alguma coisa de músculo?
1: Ah Então, não vou falar mal da cafeína, Sim. não. Eu também adoro cafezinho, né? defendo muito ela. Então, nessa época, a gente realizou um estudo onde a gente associou a cafeína ao exercício físico. Então, nós utilizamos nesse nesse estudo, nós realizamos um estudo, então, com animais, foram com ratos, onde a gente submeteu esses animais a um protocolo de exercício e esses animais foram, então, eles recebiam três doses de cafeína por semana. Então, foi um, um protocolo durante seis semanas. Mas por que que a gente associou a cafeína ao exercício? Por que que ela veio dentro desse contexto? Porque muitas pessoas fazem uso do que chamamos de recursos ergogênicos. Então, recursos ergogênicos são substâncias que melhoram a performance, né? dão maior resistência, maior força, reduzem a fadiga, isso quando associado né, à questão do exercício. E a cafeína, ela entra dentro dessa, dessa classe de substâncias chamadas substâncias ergogênicas. Então, na literatura, a gente encontra ainda muitos estudos controversos em relação ao papel dela com o exercício físico. Então, nessa época, a gente uh, decidiu avaliar a cafeína num contexto, num tipo de exercício específico, que é o exercício de alta intensidade, E a gente queria ver como é que essa associação, como essa associação da cafeína e o exercício poderia modular parâmetros bioquímicos, tanto a nível cerebral, quanto a nível sanguíneo, quanto a nível muscular, né? que foi assim, a gente analisou algumas coisas no músculo também. Então, uma das coisas que a gente observou é que o exercício físico, que já era esperado, ele mexe com muitos parâmetros bioquímicos, então ele altera enzimas relacionadas à neurotransmissão, ele altera as questões inflamatórias, a parte inflamatória, ele altera enzimas relacionadas ao processo de contração muscular, o que muitas vezes, então, isso é normal porque faz parte do processo de adaptação ao exercício. Uh, quando nós associamos o exercício à cafeína, a gente viu que a cafeína, então, ela, ela, redu, ela, ela previne essas alterações do exercício, né? Então, tudo que o exercício altera, a cafeína vai lá e, e não, não deixa acontecer essa alteração quando é associado ao exercício. Uh, então, fica aquela questão, ah, mas associado ao exercício à cafeína é boa ou não é boa? Né? Então, a gente ficou meio indeciso nessa questão, porque através dos nossos, nossos parâmetros bioquímicos, talvez é difícil a gente conseguir afirmar né, dentro daquilo que a gente avaliou, mas um dado bastante interessante é essa questão dela não deixar é, dela prevenir essas alterações que o exercício faz. Então, na época, a gente não avaliou aspectos relacionados à performance, força, essas questões. A gente avaliou parâmetros bioquímicos e a gente viu que ela previne essas alterações de exercício. Então, a gente precisa estudar um pouco melhor o que, que seria exatamente essa adaptação ao exercício, o que, que esses parâmetros bioquímicos têm a ver com a adaptação e o que, e o que de fato, a, a cafeína está aí trazendo de benefícios ou não quando associado ao exercício, né? Uh, então essa ah, deixa, seria mais ou menos é,
0: deixa eu só entender uma coisa diz assim ela previne que inflama e assim eu não entendo nada de da parte uhum. biológica mas inflamar para mim sempre quer dizer doer pois, uhum. quando a gente faz exercício sim uh, principalmente eu acho que tu está falando aí não é dar uma caminhadinha ou não fazer uma corridinha está falando de exercício mesmo né aqueles pesos coisas assim dá uma doída no músculo. Tá dizendo que se eu tomar cafeína, dói um pouquinho menos? É isso?
1: Então, exatamente. A cafeína, ela tem, ela tem, ela vem com esse enfoque, inclusive que ela diminui essa, diminui a dor, e daí as pessoas conseguiriam levantar muito mais peso, por exemplo. Né? Ela também tem estudos mostrando que ela retarda aquela fadiga muscular. Então, por isso que ela vem sendo utilizada, assim, nessa questão do recurso ergogênico. Uh, mas a gente viu ali que bioquimicamente ela tudo ela previne essas, algumas alterações do exercício. Então fica a dúvida, né? Se isso, gente... é boa, ruim. Isso, isso é bom ou ruim. Isso, se isso é bom ou ruim, né? E como Não. a gente defende a cafeína, vamos deixar por vamos assim. Vamos deixar por assim.
0: Mas assim, eu entendi agora o que ela faz é tu sente menos dor e tu consegue fazer mais exercício, Se tá? Esse é o objetivo. Deixa só uma curiosidadezinha, de quem não entende nada desses experimentos, como é que tu obriga o, o camundongo a fazer exercício? Eu, eu, tô, eu tenho essa curiosidade porque eu tento obrigar meu marido a fazer exercício, não consigo, quem sabe usa uso a estratégia que vocês usam com o camundongo para ele fazer algum exercício.
1: Então, é, nesse protocolo, é, foi, foi feito por um, por um orientado meu de doutorado, é, que ele era uh, da educação física, né? então a gente tentou montar um, um estudo que tivesse uma relação também com a área dele. Então, a gente usou a natação. Né? A natação, a gente ah. tem, coloca os, os, os ratos nadarem. E aí, como é que ele controla o peso? Então, ele, tinha uma, ele colocava umas mochilas na, no, camundô, no rato e Sim. dentro dessas mochilas ele colocava pezinhos para aumentar a carga, para deixar Sim. o exercício mais intenso. Então, esses animais, através da natação, né, eles nadavam com as mochilinhas nas costas, com os pezinhos, né, e tinha um tempo de exercício, um tempo de descanso, e aí depois que eles saem ele da natação, a gente tem que secar bem direitinho todos os animais ali, mas era o exercício da natação.
0: Beleza, não vai funcionar com meu marido porque ele não sabe nada, mas tudo bem. <risos> Notei que em 2014, temos um trabalho que envolve síndrome de Down. Uhum. E assim, deixa eu fazer uma prévia. E esse é uma, uma, um assunto muito, muito, muito uh, do meu coração, porque eu acho que é uma população que a gente precisa trazer estratégias, tanto que atualmente o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação tem um edital para a área. Então, e é um grupo, uh, vamos dizer assim, que estudar mais, entender mais, uhum. entender melhor a patologia, é, para mim é muito importante... E eu queria
1: ouvir o que que vocês estudaram de síndrome de Down. Certo. Bom, esse estudo com síndrome de Down foi o primeiro estudo que eu desenvolvi, que eu orientei quando eu cheguei na Universidade Federal de Pelotas, aqui, né? E no meu doutorado, eu tinha trabalhado com pacientes com esclerose múltipla. Então, eu já tinha trabalhado com, assim, pacientes com patologias. E no meu doutorado, eu trabalhei muito com uma parte específica ali que estava no início, quando você leu as minhas linhas de pesquisa, com uma tal de sinalização purinérgica, né? o sistema purinérgico. Então, essa sinalização, esse sistema purinérgico, é, é um sistema onde a gente estuda o ATP. Né? O ATP, na bioquímica, ele também chamado de trifosfato de adenosina, o ATP na bioquímica, ele é muito estudado, né? ou seja, a disciplina de bioquímica a gente fala sempre de ATP, porque ele é a nossa moeda energética ali dentro do nosso organismo. Né? Então ele está dentro da célula para fornecer energia para todos os processos que acontecem dentro do nosso organismo que requerem essa energia. Né? Entretanto, quando esse ATP ele sai de dentro da célula, ele vai para o que chamamos de espaço extracelular, esse ATP é capaz de se ligar a vários receptores presentes em determinadas células, e esse ATP tem muitos efeitos fisiológicos importantes. Então, por exemplo, tanto nas respostas aí, incluindo as respostas imunes e as respostas inflamatórias. Bom, Dentro desse contexto, então, a gente desenvolveu esse trabalho visando avaliar essa essa sinalização purinérgica nessas pessoas com síndrome de Down. Mas por que isso? Porque as pessoas com síndrome de Down são mais suscetíveis a terem infecções recorrentes. Então já é descrito na literatura que, que... as pessoas com síndrome de Down têm já algumas alterações no sistema imunológico, tem algumas alterações, então, em, em parâmetros inflamatórios, o que explicaria essa questão dessas infecções recorrentes. Então, nós realizamos esse estudo, nós uh, tínhamos no nosso estudo cerca de aproximadamente 25 pessoas que, que participaram, então, adultos, Uh, e a gente, então, fez, uh, utilizou, fez coleta de sangue, nós separamos uh, células importantes aí uh, na questão inflamatória e na questão de, de coagulação, que linfócitos e plaquetas, e nós avaliamos essa sinalização inérgica nessas células. Então, a gente viu que essa sinalização induzida aí pelo ATP, ela está bastante alterada, nessas células dos portadores com síndrome de Down, e e essa alteração, então, ela também pode contribuir para essas infecções recorrentes, ela também pode contribuir para mais inflamação. né? E eu acho que a, a grande questão que a gente trouxe aí é que era uma sinalização que não tinha sido avaliada ainda dentro do contexto da síndrome de Down, e aí surge como um novo mecanismo para explicar isso, e talvez como uma nova estratégia aí, quando a gente pensa em uma terapia que possa beneficiar essas pessoas, que possa melhorar a qualidade de vida. Então, foi um trabalho, assim, muito gratificante, não só em termos científicos, mas a gente trabalhou de perto com as pessoas, então eu aprendi muito, assim, Eu acho que depois que a gente desenvolveu o trabalho, a gente fez uma reunião com todos os pais, né? Para explicar o nosso trabalho, para explicar os nossos achados. Então, foi muito gratificante toda essa troca e a gente aprende muito quando a gente tem essa vivência que não é só pegar as amostras, ir para o laboratório, fazer e e nunca dar retorno para quem participou. Então, a gente... Teve momentos aí maravilhosos, se divertiu, assim, foi muito muito importante esse trabalho na minha vida e marcou muito, né? Assim como também quando eu desenvolvi o trabalho com pacientes com esclerose múltipla. A gente aprende muito quando a gente convive com as pessoas que, que, que estão envolvidas no estudo, né?
0: Então, assim, símbolo de Down não é só aquela, vamos dizer, aquela doença que a gente percebe mais no cotidiano, que é tão estereotipada, ela traz consigo mais inflamação porque algumas células não conseguem, vamos dizer, trocar, fazer esse câmbio da moeda de ATP tão tão bem. Isso. Pode ajudar a ajudar essas pessoas a não terem isso. Então, um trabalho bem fundamental dentro dessa comunidade que é tão importante que a gente precisa cuidar dela e integrar mais na sociedade. No mesmo ano, tu tens trabalhos com... Três coisas que às vezes a gente, eu, leigamente, uhum. acho que é a mesma coisa. Que é perda de memória, demência, Alzheimer. Certo. Qual a relação entre perda de memória e demência, Alzheimer, é a mesma coisa? É 50 tons do mesmo cinza? <risos> tá? E qual a diferença, se é que há alguma diferença entre elas? E deixa isso, porque assim as coisas vêm, na carreira da gente, vem meio numa sequência. Isso tem alguma coisa relacionada com Down ou nada
1: a ver? Então, essa questão da da demência, primeiro falar aqui das das diferenças. Então, demência, a gente chama de demência, é é uma palavra, é um termo que a gente usa para descrever uma série de sintomas que estão associados à perda da função cerebral. Então, por exemplo, a demência é caracterizada pela perda de funções cognitivas, por exemplo, memória, raciocínio, aprendizagem, também está associada à perda de habilidades sociais, e todas essas características, então, elas impactam muito na vida diária, nas atividades diárias de um paciente. Então, demência, ela engloba esse conjunto maior de, de alterações aí. Existem muitas causas que podem levar à demência, né? essa essa diminuição da função cerebral que a gente chama ali. Dentre elas, pode ser as lesões vasculares cerebrais. Outra causa importante de demência são as doenças neurodegenerativas, que a gente chama, e dentro desse grupo a gente encontra a doença de Parkinson, a esclerose múltipla e a doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer é uma das principais causas de demência. Então, cerca de 60% a 80% das causas de demência estão associadas com a doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer é uma das causas de demência. Então, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva, né? não se sabe a etiologia, não se sabe a causa dela ainda não tem cura e ela é uma doença então que ela é caracterizada aí principalmente pela perda da memória recente né? então demência é, é um é um conjunto de sintomas que a gente dá aí para perda de funções cognitivas que incluem aí uh, pra, tanto incluem perda de funções cognitivas habilidades sociais uh, diminui essa falta de comunicação de interação e o Alzheimer é uma das causas da demência, né? E, e, e a memória e a perda da memória é um dos sintomas que a gente encontra aí quando se tem esse processo de demência, de perda das funções cerebrais, né? Então, essa minha trajetória, a gente acaba indo aí para o exercício físico, para Down e volta para essa questão da memória e do Alzheimer, né? Então, essa minha trajetória, eu trabalhei na... no no meu doutorado e no meu mestrado, eu trabalhei com outro tipo de doença neurodegenerativa, que foi, então, a esclerose múltipla, né, a esclerose múltipla também tem uma uma série de de perdas cognitivas aí, e quando eu iniciei, assim, mais a minha minha carreira aqui na Universidade Federal de Pelotas, então, surgiu a oportunidade de a gente trabalhar, com essas pessoas com síndrome de Down. Então, a gente fez trabalho mais voltado para a questão inflamatória. Mas, digamos assim, meu, meu foco de pesquisa, então, sempre foi mais essa questão de memória e doenças neurodegenerativas. Onde, então, atualmente, eu estou mais uh, focada aí na questão da doença de Alzheimer mesmo. E fruta ajuda? <risos> Sim, fruta ajuda. Eu acho que... Todos nós né, sabemos que frutas são ótimas para a saúde, certo? Então, a Organização Mundial da Saúde aí recomenda que a gente tenha a ingestão de quatro a cinco porções de frutas ao dia, e isso né, para evitar o desenvolvimento de várias doenças. Só que a maioria das pessoas não consome essa quantidade estipulada pela Organização Mundial da Saúde. Então, a, a gente no nosso, na, no nosso laboratório, a gente tem focado muito o estudo de extrato de frutos uh, focados nessa questão da memória e nessa questão do Alzheimer. Então, meu grande interesse, na verdade, é, é em um tipo específico de, de frutos, pode, posso dizer assim, que são a, aqueles frutos de cor vermelha ou de cor roxa. Então, nessa, nessa, nessa classe aqui, Os que a gente mais estuda, então, são araçá vermelho, amora preta, mirtilo, e também fizemos trabalho com uva. Mas por que estes, né? Esses frutos, então, eles têm uma quantidade muito grande de de compostos chamados de antocianinas. Ah, mas que nome difícil, o que é isso, né? Então, assim, antocianinas são aquelas, aqueles compostos que dão cor aos frutos, que dão cor a frutos e flores. Então, por exemplo, aquela cor vermelha, aquela cor roxa, ela é, é, é ela permite né, ser essa cor em função das antocianinas. E esses compostos, esses frutos, eles são ricos em antocianinas. E essas antocianinas, elas têm efeitos neuroprotetores muito importantes. Então, a gente tem uma parceria com a Embrapa, que é quem nos fornece esses frutos. Então, no laboratório, a gente prepara esses frutos e prepara o extrato desses frutos de uma forma que a gente consiga extrair uma maior quantidade dessas antocianinas. E nós testamos em modelos experimentais de Alzheimer e agora também alguns modelos experimentais de depressão também. Então, o que, que nós observamos? Né? Que esses extratos de frutos vermelhos, eles são importantes, tanto para prevenir déficits de memória, então, assim, a gente mimetizou situações em que, ao longo da vida, tu tens aquele consumo de frutas, né? então, ele, ele previne alterações de memória, assim como ele também reverte déficit de memória. Então, a gente induz nos animais o um modelo de Alzheimer, verifica, comprova a perda de memória e começa a tratar com esses frutos. E a gente percebe que esses extratos são capazes de reverter muitos desses danos associados, reverte esses danos associados à memória. Quando a gente analisa a nível cerebral, a gente analisa estruturas como hipocampo e córtex cerebral, que são estruturas bem associadas à memória, a gente vê que lá eles também modulam muitas vias importantes que explicam a questão deles estarem melhorando a memória. Então, assim, é importante a gente desenvolver esse tipo de trabalho, a gente mostrou que eles são bastante promissores. Primeiro, né, são compostos naturais, eles não têm toxicidade, eles têm uma ação que a gente chama multi-alvo, eles são capazes de atuar em vários pontos, o que é muito importante em doenças que, que são muito complexas, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, que tem alterações em vários sistemas, e surge aí como uma alternativa promissora, né, Márcia, é muito difícil a gente uhum. dizer assim, ó, ah, para de tomar, para de tomar uhum. remédio agora e toma só, extra, só extrato uhum. de frutos. A gente sabe que isso é difícil, né? A gente precisa ali do, da medicação, né? Mas talvez associar as duas coisas juntos possam ser, um, possa ser uma alternativa, possa ser que, pode ser que essa associação diminua a quantidade de, de fármacos, de remédios que eu posso util- que eu possa utilizar em uma determinada doença. né. Então, a gente tem focado bastante nessa questão dos frutos. Temos algumas dificuldades para publicar, por incrível que pareça, porque há frutos, né? frutos. É o que a gente faz no nosso dia a dia, a gente consome frutos, mas eles querem saber o que exatamente do fruto, o que que tem dentro do fruto que está causando aquele efeito benéfico. Só que tem milhares de compostos ali dentro, né? Então... A gente esbarra muito nessa questão né, de, de, de publicação. Tá, mas vamos continuar
0: pesquisando para descobrir, né? <risos> o que é. É que os frutos fazem também. Mas a produção está me dizendo que o nosso tempo está acabando e com tanto assunto legal para conversar. Então, assim, para
1: finalizar, três perguntinhas. Certo. Um sonho profissional. Olha, o um sonho profissional, eu, eu, eu ainda, né, não. Eu tenho um sonho aí ainda de fazer um pós-doc fora do país, né? Nessa área de, de Alzheimer, de doenças neurodegenerativas. Então, até para ampliar as minhas linhas de pesquisa, para aprimorar. Então, eu acho que por hora esse seria o, o, o meu sonho, assim, né? Mais próximo de, de, realiz... de, de tentar realizar aí, né? Então, acho que preciso fazer essa é, aprimorar. Vai.
0: Bom momento que vai aumentar o financiamento para sair e tirar tirar um tempo fora. Uma coisa que tu sabes fazer, mas não está no teu currículo.
1: Olha, eu gosto de cozinhar. Se eu sei fazer isso, né, Márcia, é difícil. Se eu sei fazer isso, o segredo é deixar as pessoas com bastante fome, né? Então, aí a gente... (risos) Mas eu eu gosto bastante de cozinhar, assim, né? Então, acho que é é uma terapia. E se eu sei, né, eu vou ter que perguntar para as pessoas que que comem na minha comida. Mas eu eu acho que a palavra seria eu gosto de fazer isso.
0: (risos) E para ter gente que te odeie, qual o teu time de futebol? Gremista. É, ah, já tem sou... 50% do público, já está te odiando. E este foi o Ciência Fácil da Rede Estação Democracia. Parceiros que retransmitem Jornal Brasil Popular, Rede Soberania, Brasil de fato RS, Portal Litoral Norte RS, TV Passo de Tolkien, Coletivo, Coalizão de Movimentos Contra a Discriminação Social, página da CUT RS, Jornal Já, Porto Alegre, Terra Brasil FM TV Caxias. Nossos queridos apoiadores, CUTRS, ADURG, CPERS e Sindicato dos Sapateiros de Sapiranga.